0: Til Touché. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd, hvor vi vender de historier, der trender på sociale medier, sammen med de mennesker, vi kender fra kommentarsporerne, tråde og stories. Jeg hedder Kevin Shakir, og det er jo dejligt at være tilbage efter sommerferien, og for lige at parafrasere en konservativ politiker i Stormvær, så vil jeg sige, at I'm back, frisk og i god form. Jeg er ikke perfekt, men jeg elsker og lave radio. Dagens panel det består af to mennesker, en af dem på en digital forbindelse. Hun hedder Nana Haring, hun er kandidat til kommunal- og regionsrådsvalget i Aarhus Østjylland for Dansk Folkeparti og Sygeplejerske Studerende. Vi har også Olivia med, som øh, står med her i studiet. Jeg vil jo høre jer måske. Jeg kan starte med dig, Olivia. Har du haft en god sommer? Det har jeg i hvert fald. Jeg synes, vi kunne konstatere, at vi har været tæt på hinanden i løbet af sommerferien, begge to i Sydfrankrig. Det har
1: vi i hvert fald. Så
0: du har været en tur dernede, og hvor længe, hvor længe har du holdt ferie?
1: Øh, jeg har taget øh, 10 dage i år. Jeg er jo rimelig meget her over min egen tid, nu når jeg er selvstændig inden for mediebranchen. Men jeg rev lige ti dage ud af kalenderen, hvor jeg først var i Sydfrankrig, som du også har været Kevin. <laughs> Og så tog jeg op i øh, mit sommerhus i Finland, og var der og øh, pustede totalt ud i syv dage tid. Var det nok... Ja, yeah, det var det. Det var det. Nu er det dejligt at være hjemme, og jeg synes, det er dejligt at få hverdagen i gang.
0: Mm. Også velkommen til dig, Nanna Hain. Du er med på en digital forbindelse, og jeg kan jo se, at du har været i gang med lige at forberede til nogle budgetforhandlinger i Aarhus, hvor du skal gøre klar til at, 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 at måske komme ind i byrådet her for Dansk Folkeparti. Hvordan er det gået? Du kan jeg se, at der er noget med lyden, hvor det ikke spiller Jamen, altså, helt, som jeg har lyst. Vi har fået nu er
2: det på. Sendt dem er så nu starter budgetforhandlingerne jo her til september, og det bliver mega spændende. Jeg er også heldig at være ansat inde på rådhuset i Aarhus, så jeg kan få lov til at øve mig lidt, inden jeg selv stiller op og forhåbentlig bliver valgt. Så det har været mega fedt, øhm, og jeg synes faktisk, at vi har fået nogle ret fede øh, emner og problematikker på banen, hvor vi forhåbentlig får nogle flere midler til at hjælpe nogle mennesker, der har brug for det.
0: Har du fået noget sommerferie så, imens, øh, Altså, du, du har jo også et job, øh, eller du, du studerer jo skyld, øh, og er på vej ud til at blive sygeplejerske, der er i gang i den politiske karriere. Har du holdt noget fri?
2: Jeg har lige haft sådan en uge, hvor jeg har holdt halv fri og halv skrevet budgetforhandlingerne, øh, eller skrevet budgetforslagene, Um, men jeg har også holdt lidt fri og været på weekendtur i Frederikshavn, fordi at uh, corona og isolation og sådan noget, det kunne jeg ikke lige overskue det projekt. Og så har jeg så en uges uh, ferie her i slutningen af august også, hvor mm. jeg forhåbentlig skal rejse.
0: Og jeg kan jo høre, at vi har en uh, lille smule forsinkelse på Nana Haring, så vi gør det, Nana, at vi vil prøve at ringe dig op på en telefon i stedet, og så tager vi uh, programmet videre. Derfra. Men for nu vil jeg nok sige, at det er tid til, at vi starter dagens udgave af Touché. Jeg hedder Kevin Shakir. Velkommen til. Du lytter til Touché. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd. Og en af de historier, der har fået gang i uh, kommentarsporerne, det har været uh, uh, sådan... Uh, om hvorvidt man må solbade topløs på sin altan, eller ej. De to samboer, Sofie og Salka, de er nemlig blevet bedt om ikke at bade solbade topløse på deres egen altan. Kvinderne de fik en mail fra deres boligadministrationsselskab God Bolig, hvor i der blandt andet stod sådan her. Jeg skal gøre opmærksom på, at jeg desværre har modtaget henvendelser fra fire forskellige lejre, vidrørende at de føler ubehag via slet påklædte adfærd på altalen. Og i samme mail, der bliver kvinderne så bedt om at være, citat, rimeligt tildækket, når de er på altalen. De to kvinder de har efterfølgende modtaget en undskyldning fra ejeren af bygningen, som skriver, at der er sket en misforståelse. Og kvinderne de skulle aldrig have modtaget mailen øh, angiveligt, og, og de skal så i øvrigt også bruge deres altan, som de har lyst til, lyder altså meldingen fra God Bolig. Olivia Salo. Kan kvinder tillade sig at solbade topløse på det... deres egen altan?
1: Ja, det kan de sagtens. Som du også sagde i din sætning, så er det deres egen altan, det vil sige, det er deres egen ejendom, og man må jo gøre, hvad man har lyst til inden for sin egen fire vægge. Og når man er så privilegeret, hvis de bor i København, de her kvinder, at man har en altan, som man kan solbade på om sommeren, så de gør lige, hvad de har lyst til derude.
0: Så er du overrasket over, at det her er sket?
1: Nej, jeg ja, er desværre ikke overrasket, fordi øh, selvom vi øh, på den her nyfeministiske bølge kommer længere og længere fremud på, at, øh, at vi ikke skal Ser kvindernes krop, som vi har gjort før, så er der stadig de her tilfælde, så vi kan nok ikke komme udenom det i hvert fald heller ikke de næste par år. Så det kommer ikke bag på mig, men jeg er faktisk glad for at høre, at de har fået en undskyldning fra boligselskabet efterfølgende, men at den her klage er kommet ud i første omgang, og at der har været fire andre i det her boligkompleks, der har behov for at skulle klage, det forbavser mig lidt.
0: Nana Haring, du er med på en telefon. Når du hører om, at et boligselskab har været inde og sige, at I skal altså tage noget på, det skal se passende ud, er det noget, der overrasker dig?
2: Ja, det var det faktisk. Jeg blev meget overrasket over, at man vælger at gå videre med sådan nogle klager, fordi jeg synes, at I er den eneste løsning på nogen, der føler sig stødt over andre, der ligger og solvader på deres egen indtagende, der er, at de må kigge den anden vej. Der er ikke nogen, der tvinger dem til at stå og glo direkte ned på deres naboers bare bryster, hvis ikke de har lyst til det. Så jeg synes egentlig, at det er en mærkelig måde at hantere det på, især i den tid, vi lever i, hvor jeg egentlig synes, at vi har talt rigtig meget om det her med at solbade nøgen hele sommeren og snyde toppen og sådan ting, som jo egentlig er noget, der har været ret god stemning omkring, og det har ikke været noget, som jeg synes, at folk har haft en negativ øh, holdning til det, så jeg var meget overrasket over det.
0: Så hvis nu, Nana, at man øh, har det sådan, at man gider ikke at se nogle bryster, øh, når man sidder på sin egen altan og kigger ud, er det så en, en illegitim holdning, eller hvad?
2: Nej, det må man da så gerne synes. Det kan jeg da godt forstå. Jeg har heller ikke lyst til nødvendigvis, at kigge på bryster, når jeg sidder på min altan. Men det er der jo heller ikke nogen, der tvinger mig til. Der er nogen, der tvinger mig til at kigge direkte ned øh, på min øh, nabos altan, hvis de ligger og solvæder for nøgne. Det skal de da bare have lov til, og de skal da bare gøre, hvad de har lyst til, men så må jeg jo kigge den anden vej. Altså, det kan da ikke være deres problem, hvis jeg føler mig krænket over det. Mm. Og det synes jeg det bestemt heller ikke, at det er at de her kvinders problem, at deres naboer ikke synes, at de har lyst til at kigge på deres bryster, så kan det jo det da være.
0: Olivia Salu, er det bare at kigge den anden vej?
1: Ja, det er det. 100 procent. Så kort et svar kan så jeg, så jeg give. Så kort et svar.
0: <laughs> vi har jo forsøgt øh, at have de her to kvinder med, der altså øh, har fået den her klage fra... Poliselskabet, som så har trukket klagen tilbage, de havde desværre ikke mulighed for det, selvom de havde lyst til at være med. Men de har skrevet et debat i politikken, hvor de skriver sådan her. Bare bryster er ikke en handling. Det er en kropsdel. De må godt være her. Tildækket eller ej. Olivia, hvad tænker du om det?
1: Jeg er helt enig, der har jo, øhm, nu når vi igen snakker, eller hvis jeg igen nævner den her feministiske bølge, som der har kørt meget også på sociale medier over den sidste periode, så har, er der jo rigtig mange seje kvinder, der har stået frem, og så har de photoshoppede øh, mænds brystvorter ind på deres brystvorter for ligesom at ændre synet på, øh, eller vise, hvor forkert at det er, at synet bliver ændret på, kv på kvinders bryster, hvis man bare bruger mænds, øh, mænds brystvorter frem for det. Øhm, Altså, de må jo bare, de skal bare fri, ud af det fri.
0: ude af det fri. Men, øh, hvad kan man sige, Nana? De skriver også sådan her i sit indlæg, at vi vil ikke seksualisere når vi soler os topløse. Vi vil have lov til selv at afgøre, hvornår vores kroppe er i en seksuel sammenhæng. Kan man selv bestemme, hvornår en krop bliver seksualiseret, synes du?
2: Nej, det synes jeg desværre ikke, man kan. Det vil jeg ønske, man kunne, fordi det vil være meget nemmere øh, at navigere i for alle, tænker jeg. Men det er desværre ikke tilfældet, og sådan tror jeg heller aldrig nogensinde, det bliver. Men man kan sige, det, at flere og flere kvinder vælger at solbade og topløse og vælger måske at. Øhm, hvis deres krop ligger mere frem, det gør jo også, at kroppen er set på på en anden måde, og på den måde, så kan man være med til at afseksualisere det, også ved at italesætte det, jeg synes jo, en af de bedste værktøjer til at være med til at afseksualisere kvinders bryster, det er jo at sige, hey, jeg må gerne ligge her, og bare fordi at jeg ligger uden bikini
1: top på, så betyder det ikke, at du skal, at du skal kigge på mine bryster.
0: Men gør, gør det en forskel at etalsætte det, Olivia?
1: Ja, det gør det helt sikkert, fordi så sætter man jo fokus på et problem. Altså det her med, at, at kvinder bliver seksualiseret, fordi at er bare. Altså bryster er blevet seksualiseret i mange år, og de skal også seksualiseres. Det er en sindssygt lækker kropsdel. Øhm, men vi har jo, Som kvinder har vi jo ret til vores egen krop, men vi har ikke ret til andres folks tankegang om vores krop. Øhm, men jeg synes samtidig, at, at man skal kunne, kunne afseksualisere netop, når man ligger ude og soler. Altså jeg ved, at mange kvinder har gjort det den her sommer. Et af, fordi, det er et rigtig stort, fedt statement. To er også bare, at det er super nedrende at have hvide bryster. Altså sådan, det ved jeg der selv. Jeg har da også gjort alt for at kunne, kunne lade mine hænge frit. Mm.
0: Og det er jo, altså, nu taler vi om, om, om en konkret situation med en altan, for eksempel, Anna Synes du, der er en forskel i forhold til øh, seksualiseringen, når det kommer til en altan, hvor man sidder oppe ved sig selv, sammenlignet med for eksempel at gå ned ad gågaden? Fordi det der med at betragte en stykke hud som noget seksuelt, det er jo ikke nyt. Det er jo noget, vi taler om. Det ved vi godt. Der er en, en form for kultur, hvor det sker. Men er der en forskel i forhold til, hvad kan man sige, hvor det er værst? Altså, når man sidder på altanen eller på gågaden?
2: Altså, ja, det synes jeg, der er. Jeg synes, der er et ø, rum og et sted til alting, og jeg vil mene, der er ret stor forskel på at gå rundt ned i gågaden uden noget på overkroppen, og så på at ligge og sole, så er det enten på din egen altan, eller om det er på havnen i København, eller på en strand et eller andet sted. Det, altså, det synes, jeg synes, der er ret stor forskel, også på at, Hele forumet, altså hvis du går ned ad gågaden, så som jeg at de fleste andre har tøj på, hvorimod hvis du ligger på en brand eller på din altan, så ligger man der med et formål, der er
1: at sole sig.
0: Olivia, jeg tror, du sagde noget med set dem free, eller noget i den, du har tidligere. Gælder det også uh, gå gaden?
1: Nej, det gælder selvfølgelig ikke på gå gaden, fordi så handler det også om, øh, føler jeg, at det kommer ud for sådan en for andre mennesker. Når jeg forstår godt, at øh, når du soler på en altan, som jeg også sagde tidligere, så er det jo dit eget hjem. Altså, du, 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 du betaler nok en husleje, eller så ejer du, du har købt boligen, som du bor i. Og hvis du har den altan som en del af din bolig, så er det jo dit frirum også. Hvis du går ned ad gaden, så er det jo et offentligt rum. Øhm, så der kan du altså, blive færdig andre mennesker, hvis, hvis du netop øhm, går rundt med... Babbeterne. Men, men hvor,
0: hvor er grænsen i det? Jeg sad nemlig og tænkte over det tidligere. Mm -hmm. Altså, når du køber en lejlighed, eller skal lege en lejlighed, og du kigger på antal kvadratmeter, mm -hmm. så tilhører altanen tit kvadratmeterne i forhold til boligen, du skal lege ja, ja. eller købe. Ja, ja. <laughs> men det, der er forskel, det er jo, at når du er ude på altanen, så er det jo for en offentlig anskuelse.
1: Det er en offentlig anskuelse, men det er samtidig din lejlighed. I forhold til boligpriserne i København, så ved man jo netop også, at kvadratmeterne på at altanen jo tæller med, fordi så kan den bl 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 blive så meget værd som muligt. Øhm, men jeg, okay, jeg har selv boet øh, i en ejendom, hvor at jeg så boede en stuelejlighed, så min altan var ligesom stuen, men den lå lige ved siden af indgangen til bygningen. Og jeg kan huske, at jeg var et stort dilemma omkring, om jeg kunne lægge topløs, fordi at jeg netop boede lige op til indgangen, så når folk gik ind og ud, så kunne de ikke undgå at se mig lægge topløs. Så jeg valgte faktisk ikke at lægge topløs, fordi at jeg ligesom ikke, øh, øh, altså de mennesker, der gik ind og ud af opgangen, ikke havde bedt om at skulle kigge på mig som det første, når de ligesom kiggede ind og ud. Øh, den her altan har nok ligget et niveau et eller andet sted, og folk har kunne kigge op og ned, som de har lyst. Så der føler egentlig bare, at man skal fjerne sit blik, hvis man ikke har lyst til at kigge
0: på hvor, det. Men hvor går forskellen i, i det? Yeah. Fordi du har ikke gjort det af hensyn til de andre. Yeah, præcis. Så hvis man var irriteret over sin bryst, så ville man jo i princippet kunne sige, jamen, hvorfor kan de så ikke gøre, ligesom du gjorde, i går en
1: Øhm, nu aner jeg faktisk heller ikke, hvordan de har boet, men jeg kunne bare forestille mig, at hvis det har været en, en, en altan på et, et, et forskelligt niveau, altså måske på en tredje eller en fjerde sal, så har folk haft mulighed for at kunne kigge væk. Forskellen har været, at da jeg valgte ikke at gøre det, der lå jeg netop i en stuelejlighed lige ud til indgang og udgang af min bolig, så der havde folk ikke noget valg. Der ville de bare blive mødt af, af synet af mine bryster <lød> i det sekund, de gik ind eller ud af mm. den dør. Det,
0: det er jo et dilemma, fordi ja. jeg er helt med på vognen, at folk skal jo bare fyre den af <laughs> som yeah. de har lyst. Det tror jeg i udgangspunktet. Der er mange, der har det sådan. Og hvis vi ser til øh, det her øh, boligselskab, altså God Bolig, så er der en marketingchef, marketingchef der hedder Sara Magnusson. Hun, øh, hun ejer altså, eller er med i den ejerforening, øh, øh, virksomhed. Der er bygningen, som Sofie og Salka bor i. Hun siger til TV2 sådan her om episoden. Vi er af den holdning, at man skal bruge sin bolig, som man har lyst til. Og Nanna Hain, vi var inde på det før, det her med, jamen man skal også tage hensyn, der kan være noget med noget blodfærdighed. Hvis nogen nu bliver utilpas af at kunne se andre menneskers bryster, hvordan skal de tilsætte det?
2: Mm, altså, måske vil jeg starte med at sige det til dem, men jeg synes, jeg synes også, at det er meget passende at kigge en lille smule indad og tænke, jamen hvorfor bliver jeg utilpast ved det her, og hvorfor sidder jeg og siger på det, hvis jeg synes, det er ubehageligt. Eller sådan, at man ligesom kigger en lille smule indad i stedet for at give andre mennesker skylden for det. Jeg synes, det er meget sjovt, at, den her, at det her boligselskab er kommet med en undskyldning, og det er da helt 100 kun fordi at de har været medierne. Det havde de da aldrig gjort, hvis de bare havde sagt det helt i orden, nu tager vi en bikini på. Men jeg synes, det siger meget om, at altså, sådan, den her debat, vi kan tage om tingene og folkestemning omkring det faktisk betyder ret meget i forhold til, hvordan man også bliver mødt og hvordan man ser på det. Fordi de her kvinder kunne jo lige så godt bare have været sådan, Nå, ej, det er vi også kede af, vi må hellere tage en bikini top på. Øh, sådan tror jeg måske selv, jeg havde reageret, hvis det var mig. Øh, og så får vi jo aldrig debatten, og så var der heller ikke kommet den her undskyldning. Og jeg synes jo egentlig, det er ret vigtigt, at vi taler om det. Øhm, også fordi, at når vi ser kvinder ligge rundt omkring på havnen eller på stranden og alle de her ting, som der, hvor der jo også er rigtig mange, der ligger topløse, så der er der jo ikke nogen, der går over og siger, hey, vil du lige tage en top på? Så kigger man jo den anden vej, og derfor tror jeg ikke, at jeg kan se problemet i, at vi ikke bare gør det, hvis det er vores naboer, der ligger på deres altan.
0: Oliver Salo, øh, det der med, at folk blander sig... Nu nævnte Nana Haring det her eksempel med, når man er øh, ude på stranden, så er der ikke nogen, der kommer og siger noget. Har du oplevet, at folk har sagt noget? Det kan være... Alt muligt på kroppen, der er nogle, i virkeligheden. Der er nogen, der kommer ind og blander sig og siger: "Hvorfor er det lige sådan her? Hvorfor har du ikke det der tøj på?"
1: Øhm, vi har jo ø, ytringsfrihed i Danmark, som også jo gør, at øhm, vi er, ø, har enormt stort privilegie i forhold til, hvad man må udtale sig om eller ej. Og når jeg <coughs> nu ser ud, som jeg gør, <laughs> så er der kommet en kommentar. Ja, jeg er meget tatoveret. Jeg er meget tatoveret, og øhm, er også tatoveret på, på meget synlige steder af min krop. Og jeg er også en offentlig menneske, så jeg har da oplevet, at folk er kommet over og har sagt noget. Jeg vil dog sige til den her, øh, jeg synes, det er rigtig fint, Anna, at du pointerede det her med, at man skulle kigge ind af, Fordi <coughs> hvis du bor i et øh, lejlighedskompleks i København, og du har et problem med at bruge setup af mennesker, hvor du ligesom også skal blive påvirket af, hvad de gør på deres øh, altaner for eksempel, så skal du måske kigge af og tænke over, okay skal jeg måske flytte lidt ud af byen, hvor at jeg ikke er sådan påtvunget pot, til at skulle følge med i min naboers liv. Der, der er en, en stor snak også om det her med, at vi har alle sammen den nøgne nabo, personen der er ens lejlighedskompleks, der går rundt, øhm, uden at trække gardinerne for. Det kommer man bare ikke til at undgå, når man bor i, i, i en tætbefolket by, som København for eksempel
0: Så der er ikke så meget i, at man skal snakke om det og finde ud af det sammen, nabo nabo, men at man skal skifte holdning og mening, hvis nu man ikke gider at, at, at se bryster eller nøgenhud?
1: Nej, man må gerne snakke om det. Det føler jeg altid, man har ret til, men jeg føler bare, at det skal gøres på en mindre aggressiv måde. I stedet for, for eksempel at henvende sig til boligselskabet så måske lige banke på hos de her piger og sige hej. Øh, jeg ved overhovedet ikke, om I har overvejet det, men når jeg altså, ligger der med jeres bryster frie, så er der måske nogen, øh, nogen, der kan misforstå det i gården. Og så kan man tage en dialog på den måde frem. For at jeg synes, det er meget, meget voldsomt, at der er kommet sådan en offentlig klage, fordi at det netop også kan gå ud over deres, øh, deres pupil, altså på den måde. Ikke?
0: Mm. Og øh, hvad skal man så gøre? i en boligforening, altså det her er jo måske også meget et københavner problem. Altså jeg tror, at hvis man bor i København eller har set, hvordan boligerne er skruet sammen i København, så kan man jo jamen jeg er der enig i, at man kigger direkte ind hos naboen. Man ved, hvornår de, jeg ved for eksempel nogle af mine overbåder, eller hvad hedder det, dem der bruger for, jeg ved nærmest, hvornår de spiser aftensmad efterhånden. Så, så hvad gør man i den situation, der er Altså skal man i en boligforening nærmest have klare retningslinjer for hvad øh, være der okay eller ikke okay, det har man jo i forvejen. Nogle ordensregler er det også i forhold til eksempel hvordan man skal se ud i altanen eller i opgangen eller i gården.
2: Nej, det synes jeg ikke, det skal være. Jeg synes, det er fint, at man kan tage den her dialog omkring det, fordi det lige så godt kunne have været, at der ikke var nogen, der synes, det var et problem. Og jeg tror da også, at hvis nogle af de her naboer, der nu har klaget sig de her, over de her kvinder, i stedet for at være gået overbanket på og sagt, Hey, når I ligger her, nøgne, så bliver vi skulle lidt... Øh, altså, det, det kan vi ikke rigtig håndtere. Øh, så tror jeg da, at de her kvinder har sagt, okay, men kan vi så lave et eller andet med isætter et flag ud på jer, så der tager når er der, så vi en bikini-top på. Eller sådan et eller andet, som man finder i kompromis i mm. stedet for, at man øh, gør det på den her passive, aggressive måde.
0: Hvad tænker du om det, Olivia? Jeg
1: er helt jeg er helt enig. Det, og...
0: en...
1: det der med at man tager en dialog, øh, fordi jeg har da også, jeg bor, jeg bor, til leje i København, og jeg har da oplevet et par gange, hvor at eller ikke et par gange, jeg har en gang, hvor at jeg så fik jeg en, en en klage omkring, at øh, når jeg sad ud på min altan, så blammede det lidt for meget til, til sent om aftenen, hvor jeg tænkte, ej, hvor ville jeg ønske at den her nabo bare var kommet selv ned til mig og taget til dialog og sagt prøv lige at jeg har nogle børn, der skal sove" eller eller en i den stil, sådan, så man havde taget en åben dialog, fordi det trykker en mere af folk, som ligesom går kontra på en eller anden passiv-aggressiv måde, som netop bær henvender sig til et poliselskab.
0: Tak for det. Indtil videre, altså Nanna som er sygeplejerske studerende og kandidat til kommunale regionsrådsvalg i Aarhus for Dansk folktid og tak til Olivia Salu, som altså er TV-vært.